0: nosotros naturalmente tenemos la tendencia a pensar que el mundo material, es decir, el mundo que vemos con nuestros ojos, es mucho más real que el mundo espiritual. No sé si a usted lo ha pasado, pero normalmente nos fijamos mucho más en las cosas que vemos que en las que no vemos. Y de hecho nos parece más importante las cosas que vemos. Y las buscamos para obtener felicidad y menospreciamos las cosas que no vemos y pues nos cuesta trabajo pensar que en ella realmente se encuentra una felicidad completa, permanente y eterna. La Escritura nos dice en 2 Corintios 4, 16, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Mateo 16, 26, el Señor nos recuerda, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Esas palabras, recordemos, Jesús las dijo después de haber hablado de una parábola, de un hombre que después de haber terminado de cosechar eh, su tierra, pensó en hacer otro granero para poder almacenar y amontonar más cosas en otro granero. Un hombre que tenía puesta su esperanza en las cosas de este mundo y luego el Señor le dice, necio, ¿para qué...? pensaste construir otro granero hoy vienen a reclamar tu alma y el señor nos dice que aprovecha el hombre si ganar el mundo y pierde su alma hermanos en esta parábola Jesús nos dice que el, el hombre sabio un hombre que es sabio vive por la por, por aquellas cosas que no puede ver mientras que el necio está construyendo otro granero que va a ser inútil para el mundo venidero así que esta es la diferencia entre el hombre sabio y Y un hombre necio. El hombre sabio anhela las cosas espirituales, las cosas que son eternas. Y quiere esa bendición de Dios. Mientras que el necio quiere solamente recompensas físicas, temporales. El sabio siempre está mirando con una perspectiva eterna. Sus ojos están puestos en las cosas de arriba. Mientras que el necio está viviendo para el momento. Esta es la tendencia de nuestro corazón, hermanos. Normalmente nuestra tendencia es a vivir como necios y no como sabios, por eso las exhortaciones de la palabra, a colocar nuestra vida en perspectiva. Esta es la tendencia de nuestro corazón y el tema que hoy vamos a ver, lo que Pablo nos quiere hablar y enseñar hoy acerca de la armadura de Dios, especialmente de la coraza de justicia, tiene que ver con esto, con colocar nuestra vida en perspectiva en vivir para las cosas que no se ven, para las cosas que son eternas, porque la tendencia de nuestro corazón es vivir para el momento, y es por eso que Satanás toma apoyo en nuestra vida y hace que vivamos para el placer, para el pecado, ¿verdad? Y nos aparta de la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Pero también nosotros tenemos la tendencia a creer que estamos viviendo en tiempos de paz, por, por lo general nosotros pensamos cuando estamos eh, disfrutando de un buen trabajo, de una buena casa, de una buena familia, pensamos cuándo vendrán los problemas y pensamos que no hay problema. Pensamos que estamos en paz, viviendo en tiempo de paz, pero Pablo nos quiere alertar acerca de que estamos constantemente lidiando con una guerra. Así que no solamente vivimos por las cosas que se ven, muchas veces menospreciamos que estamos viviendo en una batalla constante por la santidad. No importa si estoy, tú estás viviendo cómodamente, plácidamente, con el mejor trabajo, tú estás hoy en guerra. No tienes que esperar el conflicto, tú estás en conflicto. La vida cristiana es una vida de conflicto. Paul Tripp, un escritor eh, eh, cristiano, él enseña a sus hijos con estas palabras. Hijitos, ustedes tienen que entender que hay una guerra allá afuera, una guerra que está siendo librada en el territorio o en el terreno de tu corazón. Y el, y, y el motivo de esta guerra es el control de tu corazón. Así que cada situación que tú vas a enfrentar hoy es una escaramuza en esta guerra. Hijitos, tengan cuidado, sean conscientes de la guerra. No olviden que hay un enemigo astuto quien está afuera para engañarte, para dividir y para destruirte. Así que sal afuera sabiendo que Tú debes pelear para ganar, no te puedes relajar y no debes olvidarte de esto. La vida cristiana entonces es una guerra, una guerra que no podemos librar solos, pero gracias a Dios que tenemos a Cristo y en Cristo tenemos su Espíritu y Dios está peleando con nosotros, por nosotros, esa guerra. Por eso Pablo nos dice que tenemos el poder de Dios, el poder de su fuerza, Y podemos fortalecernos en ese poder. No estamos solos, hermanos, para lidiar esta guerra. Pero además de tener el poder de Dios a nuestra disposición, Dios nos ha dado una armadura. Y es lo que estamos viendo en estos domingos, la armadura de Dios. Ya consideramos el poder de Dios, ahora estamos considerando la armadura. Así que hemos dicho que esta armadura se trata de Cristo mismo. Es la armadura de Dios. Noten aquí el texto dice, vestido de toda la armadura de Dios. No es nuestra armadura. Y esta armadura de Dios, eh, Pablo está pensando, más que en un soldado romano, está pensando en Cristo. Es decir, en las promesas que Dios hizo a la nación de Israel en Isaías. En Isaías Dios viene a pelear por su pueblo con una armadura puesta. Y esta armadura es Cristo, su persona y su obra. Es Dios. Quien en la persona de Cristo Peleó las batallas del pueblo de Dios Para darnos la victoria Y para venir a juzgar a nuestros enemigos Así que revestidos de Cristo Que podemos pelear contra Satanás Y estamos viendo cada aspecto de esta armadura Y ya vimos el cinturón de la verdad Un cinturón que debe estar bien ajustado Ese cinturón de la verdad Tenía que ver con la rectitud Y la fidelidad de Cristo Y lo vimos en Isaías Así que esta rectitud de Cristo, esta fidelidad de Cristo nos fue entregada a nosotros para que nos la ajustemos, es decir, para para que caminemos nosotros con toda honestidad, para que creamos en la Palabra de Dios y nos ajustemos este cinturón bien. Y recordemos que este cinturón de la honestidad de Cristo debemos vivirlo nosotros mismos siendo honestos, entendiendo que la Escritura Realmente nos advierte acerca de quiénes somos y quién es Dios. Y esta verdad debemos ponerla bien ajustada. Y recordemos que es esta verdad la que además ajusta el resto de las piezas de la armadura, como el delantal que estaba puesto en el soldado y la coraza que vamos a ver en esta mañana. Así que la verdad que vimos hace ocho días y la justicia están aseguradas siempre juntas. No, la, no las podemos separar. Dice Gurnal, en su libro, Un Soldado con Toda la Armadura, dice que uno solo finge ser sincero, o honesto, como vimos hace ocho días, si su vida no es santa, es lo que vamos a ver hoy. Dios no reconoce algo como una sinceridad profana, es una contradicción de términos. Así que aquel que pretenda ser un cristiano ha de mantener el poder de la santidad y la justicia en su vida y en su conducta. Así que la verdad debe estar ajustada, pero a la verdad está ajustada también la coraza de justicia. Por eso Pablo nos dice en esta mañana, en Efesios 6:14, y va a ser nuestro texto, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dos cosas que están unidas con una I la coraza de justicia, ¿qué es? Primero vamos a ver qué es una coraza. Una coraza, en los tiempos de Pablo, se empleaba para defenderse del enemigo, de manera que los órganos más nobles del cuerpo estuvieran protegidos, de las espadas, de las flechas. Si tú ibas a una batalla sin esta coraza, pues morías. Era fácil que una flecha atravesar a tu corazón, una lanza atravesar a tu costado o tus partes nobles. Así que esta coraza protegía los órganos más vitales del cuerpo humano. Por lo general era una coraza que estaba cubierta de metal o cuero, una coraza que comenzaba en la nuca y bajaba hasta los muslos. Así que era una coraza, una coraza larga que protegía no solamente la parte frontal del hombre, sino la parte trasera del hombre. Era una coraza que protegía completamente al hombre. Y esta es la coraza de la que Pablo está hablando, que se aseguraba el cinturón. Así que, hermanos, la gente en los días de Pablo, es importante que Pablo use esta ilustración y también eh, Isaías, porque las personas en el tiempo de la Escritura pensaban que las emociones, los pensamientos estaban en el corazón, del hombre o en los riñones. Cuando hablaban de ira, hablaban de algo que salía como de las entrañas, de los riñones. O cuando hablaban de emociones fuertes o de una convicción fuerte, los judíos hablaban del corazón. Así que esta coraza para un judío en sus días está entendiendo aquí que esta está protegiendo sus emociones y está protegiendo sus convicciones, sus creencias. En el corazón del hombre están las creencias, los deseos, en las partes de las entrañas están sus emociones. Y es esta la coraza que protege estas cosas, tus emociones, tus deseos, tus creencias. Es lo que te hace vulnerable al enemigo. Si el enemigo ataca tus convicciones más fuertes, tus creencias, te engaña con sus ardides, te engaña con sus flechas, pues tú vas a ser, obviamente, más susceptible y vulnerable. Enemigo. Así que, hermanos, vamos a, a ser bombardeados constantemente con falsas creencias de parte de Satanás. Vamos a ser bombardeados con malos deseos. Satanás nos va a acorralar de manera que tengamos malos sentimientos, falsas emociones en nuestro corazón y va a pretender hacernos caminar por nuestras emociones, y para esto es la coraza de justicia. La coraza de justicia, pues, es importante en nuestra batalla espiritual. Protege lo más importante de nuestro ser, lo que mueve nuestra vida. El corazón es lo que mueve nuestra vida. Usted realmente vive de acuerdo a lo que piensa. La Escritura nos dice que tal como es el pensamiento del hombre, así él es. Lo que quiere decir es que según tus convicciones, así mismo tú vas a vivir. Por eso, si Satanás logra convencerte de algo, emocionarte con algo, pues te va a convencer de pecar contra Dios. Ya ven lo importante de usar esta coraza Ahora que hemos visto qué es la coraza Vamos a ver qué significa justicia Porque Pablo la llama la coraza de qué De la justicia O es una coraza hecha de justicia Si tú quieres vivir por la ley Tienes que cumplir perfectamente la ley de Dios ¿Eso qué significa? Que tu justicia debe ser mayor que la justicia de un fariseo Y un fariseo era muy celoso con su justicia propia estaba muy bien adornado, vivía muy bien. Eran hombres respetuosos, temerosos de Dios, enseñaban a sus hijos en la fe, vivían para la gloria de Dios, trataban de esforzarse hasta, mejor dicho, hasta lo máximo para agradar a Dios, para cumplir celosamente con los días de reposo. Llegaban a su casa, enseñaban a sus hijos la ley. Un niño judío sabía la ley desde los Doce años ya se las había completa, porque los padres eran juiciosos, observadores de la ley de Dios, celosos. Así que esas personas era que eran justas, eran en un sentido la medida del hombre para alcanzar el reino de Dios. Pero el Señor dice, no es suficiente. En, Ma, en Mateo 5.20... Entonces, supongamos que aquí haya el hombre más respetuoso de todos, que cumple perfectamente la ley de Dios, que nunca ha tratado mal a su esposa, que siempre ha sido fiel en la crianza de sus hijos, que les enseña a sus hijos todos los días la palabra de Dios, que no descacha un día de oración, ni un día de reposo, y todo el tiempo está viviendo así, mortificándose a sí mismo para ganarse el cielo por sus obras. Bueno, el Señor le dice... A su pueblo estas palabras en Mateo 5.20 A menos que tu justicia exceda a estos hombres No entrarás al reino de los cielos Es decir, esa justicia no es suficiente Tienes que excederlos a ellos Y cuando la Escritura habla de excederlos a ellos Habla de que no solamente es portarse bien Sino que tu buen comportamiento Debe fluir de un amor profundamente espiritual espléndido por Dios, es decir, que jamás dejes de amar a Dios y que todo lo que hagas sea por amor a Dios, que todo lo que hagas sea hecho por fe y en fe, es decir, que sepas que no, eh, no lo que tienes que hacer verdad, como siervo inútil es obedecer a Dios, a Dios para la gloria de Dios. Así es que si no cumples con estos requisitos, tus obras son imperfectas, porque no solamente tienes que obedecer a Dios, tienes que tener las mejores actitudes para hacerlo. El problema es que estas personas fariseas se veían muy bonitas por fuera, espléndidas por fuera, pero el Señor dice que por dentro eran sepulcros blanqueados. Igual estaban muertos. ¿Por qué? Porque la justicia nuestra debe de excederla, la justicia de ellos. Es decir, no solamente se tiene que notar tu justicia, sino se tiene que sentir tu justicia. Tú tienes que obrar por amor a Dios, por amor a tu prójimo y esto debes hacerlo siempre. Para que una justicia sea aceptable para Dios debe ser así de perfecta. Es decir, externamente e internamente. No a regañadientes. Así que si tienes que ser fiel a tu esposa, debes hacerlo, pero jamás debiste haber mirado a una mujer con deseo o de haber pensado en tu corazón voy a divorciarme de ella ojalá hubiera tenido otra ojalá hubiera tenido otro esposo nunca esos pensamientos por tu mente para llegar a esta justicia puede ser que nunca te lo haya dicho tu esposa ¿verdad? yo hubiera querido otra esposa en medio de una pelea o algo así si lo pensaste ya adulteraste en tu corazón si pensaste que otra mujer era ideal para ti ya fuiste infiel Es lo que el Señor se encarga de hacernos ver en Mateo 5, en la ley de la montaña. Así que la justicia tiene que ser perfecta, tiene que ser permanente, es decir, jamás debes caer de ese estado de justicia permanente. Si cumples ese deber internamente y externamente, permanentemente, podrías ganar el reino de Dios. Y además perpetuamente, perpetuamente jamás pudiste haber ni siquiera tenido un mal pensamiento en tu corazón. Porque donde lo tengas, fallaste y mereces la condenación eterna y no el reino de los cielos. Así que, para Pablo, esto era la justicia personal. Pablo entonces nos dice en en Romanos 3.9, somos mejores que ellos, hablando de los judíos, porque eran muy buenas personas. Y Pablo dice, en ninguna manera, judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Desde que Adán cayó en pecado, todos estamos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay un hombre que haga esto, hermanos. Es lo que la Escritura nos dice, todos estamos bajo condenación. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Así que el hombre que confía en su propia justicia personal se está engañando. Es como el hombre de la parábola, el fariseo que oraba a Dios, Señor te doy gracias porque yo cumplo con todos los días de reposo y todos mis diezmos a tiempo, jamás te he faltado con nada, te doy gracias, soy una buena persona. Estás realmente, deberías estar contento Dios con este hijo. Mientras que el publicano estaba allí pensando en su corazón, Señor, yo no ni siquiera soy digno de estar aquí orando hacia ti, Señor. Ten misericordia y compasión de mí porque soy un vil pecador. Y el Señor dice este será, volverá a su casa justificado. Pero el otro, el otro no. El otro, sobre el otro solamente reposa la ira de Dios. Qué interesante, ¿no? Así que si tú dices en tu corazón, yo me voy a esforzar para ser mejor cristiano, para poder llegar a la estatura de Dios, porque yo quiero ganarme ese cielo por mis obras, estás perdido, estás engañado. De hecho, tienes una coraza de justicia de papel. Han visto los delantales que le ponen a la gente, a los niños en el restaurante, verdad, de papel, baberos, bueno, eso es similar a la coraza que tienes puesta. Satanás va a venir a engañarte y ya te ha engañado porque tu corazón es de papel, tu justicia no sirve para nada no te puede proteger de la acechanza del enemigo ni de las acusaciones del enemigo si Satanás te acusa delante de Dios tiene toda la razón eres un vil pecador que merece la condenación eterna así que mientras tú creas o sientas que eres bueno porque puede ser que ya haya Satanás engañado a tus corazones. Yo soy buena persona y te ha engañado en tus sentimientos y te sientas bien contigo mismo. Pero yo no me siento culpable, yo no me siento mal. ¿Recuerda la coraza que protege? Tus creencias y tus emociones. Y puede ser que la gente se sienta bien consigo misma. No hay un muchacho tan bueno como yo. Y te ofendas porque te dicen que eres, estás muerto, ¿verdad? Así que el Evangelio es ofensivo para mucha gente que tiene este adelantal de tela de, o de papel. Pero hermanos, la Escritura ha descubierto la verdad y es que no hay justo ni aún uno. Pero Jesús dice que aquel que cree la verdad de Dios y si se la ha ajustado bien, que cree que es injusto y se pone esa coraza de justicia, es decir, entiende que no es justo, que es justo por otra persona, esa persona será justificada aquí entonces vamos a la segunda clase de justicia de la que Pablo habla porque habla Jesús dice justificado justificado es lo mismo que ser hecho justo, no eres justo pero fuiste hecho justo y esta es la segunda clase de justicia de la que Pablo habla en sus cartas, así que la justicia de Efesios 6 no tiene que ver con esta clase de justicia no es esa la coraza de justicia que tú debes ponerte no es tu justicia propia La otra justicia es la justicia imputada de Cristo. La justicia imputada es la justicia de otro que te es acreditada a ti. Ahora, en Tito 3.5, Pablo nos dice, Dios nos salvó, no por obras de justicia, sino por su misericordia. Esta es la justicia imputada. No según nuestras obras, sino por las obras de otro. Nosotros somos salvos por obras, pero por las obras de otro. Así que la justicia de la que habla Pablo aquí, esta coraza, es un regalo de Dios. Es un regalo que recibimos por gracia, no por nuestra competencia. Hermanos, Él nos salvó no por nuestras propias justicias. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Así que esta es la justicia imputada. Y quiero que me acompañen un momento a Filipenses 3. Filipenses 3 del 4 al 9. Y vamos a quedarnos aquí para hablar de las dos clases de justicia de la que Pablo está hablando aquí en Efesios. Filipenses 3, 4. Vamos a leer primero del 4 al 9. Mire lo que dice Pablo. Yo tengo de qué confiar en la carne Pablo era un fariseo impresionante Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne Yo más, yo más Ojo con esto Yo fui circuncidado el octavo día Si fuéramos nosotros, bueno, bautizado de chiquito Así como la, la nena que vamos a bautizar hoy Bautizado al octavo día o circuncidado, la señal del pacto O sea que él nació en una iglesia Ahora, además de, de, hecho, de eso dice Y soy del linaje de Israel o sea, Familia cristiana Padres, pastores okay. O sea, es, vengo de una familia increíble En cuanto al celo Bueno, perdón De la tribu de Benjamín Uy, esto es increíble, ¿no? O sea, de la mejor familia, no de cualquier familia Hebreo de hebreos En cuanto a la ley, fariseo Es decir, era la doctrina más espléndida de su tiempo la más pura, por decirlo así la puritana, la reformada ah, además cristiano, pero no de esos eh, eh, extraños que creen cosas raras, no reformado, reformado ¿Okay? en cuanto a la justicia que es de la ley irreprensible es decir, no descaché en nada siempre existían a los cultos además de eso fue criado a los pies del mejor maestro de su tiempo En cuanto a la justicia, irreprensible Pero, hay un pero ¿Cuántas cosas Eran para mi ganancia? Todas ellas las he estimado Como pérdida Por amor a Cristo Y además dice, y ciertamente Aún ahora, todas esas cosas Que yo era antes Las estimo como pérdida Por la excelencia del conocimiento del Señor Por amor del cual Lo he perdido todo, todo esto Fue tiempo perdido para mí es lo que Pablo está diciendo. Todo esto que mi esfuerzo personal fue una pérdida de tiempo para mí. De hecho, esto lo considero ahora como estiércol. Es la palabra que Pablo usa aquí. Como estiércol. Con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo. ¿La justicia que es de quién? Esta es la armadura de Dios, hermanos, es la armadura de Dios, es la justicia de Dios que es por la fe de Cristo, no es la justicia de Pablo, Pablo dice toda mi justicia realmente fue una pérdida de tiempo, esa búsqueda de justicia mía para poder agradar a Dios fue un tiempo que perdí precioso, todo eso es estiércol al lado de la justicia de Cristo. Es la única armadura que sirve. Me había vestido de papel, iba camino al infierno, pero por la gracia de Dios me reveló, me mostró mi gran maldad, mi pecado, y me mostró la gracia en Cristo. La gracia de haber recibido ese regalo de, de, de la justicia que es a causa de Cristo. Es la justicia de Cristo, la justicia de Dios. Ahora, todo aquello en lo que confiaba Pablo era realmente esto, inútil, hermanos. Es inútil para salvarnos. Las obras de la ley son inútiles para salvarnos, para justificarnos, para entrar al reino de Dios. Tú no puedes entrar al reino de Dios con tu propia justicia. Esto es un engaño de Satanás. Pablo entendía ahora, después de haber sido convertido... Después de que Dios le dio un corazón nuevo, después de que ya no era muerto, entendía lo que que implicaba haber estado muerto y haberse vestido de una coraza de papel. Así que es la justicia de Cristo la que nos debemos poner. En 2 Corintios 5.21 Pablo dice, el que no conoció pecado, el que no conoció pecado. Cristo sí hizo justicia, la justicia que Dios demanda, primero, Cristo nació de una virgen No nació de la simiente de Adán Es decir que nació sin pecado Pero además En la medida que iba creciendo Siempre, siempre hizo la voluntad de Dios Tanto en sus obras como en su corazón Todo lo que Dios hizo en toda su vida Fue amar a Dios intensamente Nunca pensó en él mismo Sino en agradar a Dios Esto es lo que tenías que hacer tú Y nunca lo hiciste Jamás se le pasó un mal pensamiento por su cabeza Hasta conocía los pensamientos de los hombres, siempre, siempre fue perfecto, nunca pecó, no se halló nada malo en su boca. Todos sus juicios fueron verdad y su vida era una demostración de la verdadera justicia que Adán tenía que haber vivido y no vivió. Jesucristo, hermanos, era el siervo obediente de de Jehová. Este que no conoció pecado, dice la Biblia, Dios lo hizo pecado. ¿Qué significa lo hizo pecado? Que en el tribunal de Dios, Cristo, a Cristo se le imputaron o se le acreditaron todas nuestras maldades. Por eso fue condenado en la cruz. O sea que Cristo no murió en la cruz porque Él fue alguien injusto. Él murió en la cruz porque Él quiso dar su vida en rescate y llevar la culpa que nosotros teníamos. A Él le fueron acreditados todos nuestros pecados a su cuenta. Él por nosotros fue hecho, ¿qué? Pecado, no que pecó, sino que todo lo que era a nuestra cuenta, Él lo cargó. Ahora, y lo cargó, si hubiera sido Él solamente un hombre, hubiera sido injusticia de Dios. Porque Dios no puede condenar a un hombre para salvar al otro. La Biblia misma dice que esto es abominación contra Dios, el que justifica al impío y el que Eh, Condena al justo es abominación contra Dios. Dios no hace eso. No, no estamos hablando de un mero hombre. Estamos hablando de Dios con nosotros. Dios, quien era aquel a quien le debíamos, descendió del cielo y decidió tomar nuestro lugar en el tribunal de su propia justicia. Fue Dios mismo quien absorbió nuestra culpa. Él era el ofendido y decidió absorber nuestra culpa para justificarnos. Así que el que no crea que Jesús es Dios Pues está fregado en sus delitos y pecados No hay esperanza para Él Por eso no hay otro camino Dado a los hombres Cristo es el camino, la verdad y la vida Él es Dios con nosotros Él es la verdad, Él es la vida Él siendo Él mismo la vida Él la puso para volverla a tomar Dios no le quitó la vida a un hombre Para darte vida a ti Dios que es la vida Se hizo hombre para darte vida a ti ¿Tú has entendido eso? Cuando Cristo fue a la cruz Fue como Dios Completamente Dios Y como hombre Completamente hombre Quien ocupó tu lugar Fue Dios Hecho carne Sin esto No hay evangelio Y no hay esperanza Para ningún hombre Y sería el peor acto De injusticia En esta tierra Que un hombre justo Haya dado la vida Por injustos Y solamente haya sido Un hombre Sería la peor injusticia Porque Dios Está condenando a alguien Para salvar a otro Pero quien fue a la cruz no fue un mero hombre Fue Dios hecho hombre Dios decidió tomar nuestro lugar Siendo Él el ofendido Dios no castigó a otro Dios llevó el castigo Sobre sí mismo ¿Entiendes eso? Eso no es injusticia Esto es extremo amor Amor al extremo De tal manera amó Dios al mundo Que envió a su Hijo El Hijo no nació de una mujer y un hombre como nosotros El Hijo fue enviado del cielo El Hijo descendió del cielo Él es el maná que descendió del cielo El Hijo siempre ha existido Siempre estuvo con el Padre En el seno del Padre Y Él quiso voluntariamente Descender hasta el infierno Para salvarnos de nuestros pecados Esto es extremo amor Extremo amor Y esta justicia a la que estamos hablando Así que Cristo obedeció perfectamente por nosotros y llevó nuestra culpa en la cruz por nosotros. A esto se le llama en teología activa, de obediencia activa de Cristo y obediencia pasiva de Cristo. No fue que Él obedeció pasivamente en la cruz, no, activamente Él fue a la cruz por nosotros. Lo que significa pasiva es que Él recibió la ira de Dios por nosotros. Y obediencia activa es que Él fue obediente por nosotros. Así que tus pecados le fueron acreditados a Él y su justicia te es acreditada a ti por gracia, por medio de la fe. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú recibes esta armadura de Dios, este escudo de la, de, de, de la justicia, lo que estás recibiendo es la justicia de Cristo. Esto es lo que hablaba Isaías 59, 17. De justicia se vistió como de coraza. Dios se vistió de justicia. Dios vino en la persona de Cristo a ser justo por los injustos para llevarnos a Dios. Dios. El guerrero de Jehová, Cristo, vino a salvarnos de nuestros pecados, asumiendo nuestro lugar y cumpliendo con todas las demandas de la ley de Dios para los hombres. Nunca pecó. Nunca. Así que Cristo es el justo. La justicia, pues, es un regalo de Dios para nosotros. Así que Pablo descansaba, según filipenses, en la justicia de quién? de Cristo así que Pablo está hablando aquí de la justicia imputada, sí, pero Pablo dice póngase, pónganse esta armadura póngase esto una cosa es recibirlo tú puedes recibir esto y dejarlo en tu perchero tú puedes recibir la justicia de Cristo y dejarla a un lado en tu vida pero no, Pablo no habla de solamente recibirla, sino de ponérsela Así que Pablo está hablando mucho más que la justicia imputada en Efesios 6. La Escritura nos dice en Filipenses 3, vamos a seguir leyendo allí, del 9 al 14. Noten, Pablo ya era justificado. Pablo sabía y entendía que él no fue justificado por las obras, sino por la qué? Por la gracia. Pero Pablo dice aquí, en el versículo 9... Él se encontró unido a Cristo. No quiero mi propia justicia, dice Pablo, que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Dice, y participar de sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Y mire lo que sigue diciendo, así que, Espero alcanzar la resurrección de los muertos. Pablo tiene una esperanza. Pero Pablo dice, no que ya lo haya conseguido todo. No que ya sea perfecto. Es decir, él ya es perfecto, pero dice todavía no. Falta algo más. Yo ya recibí la justicia. Dios bebe a mí con satisfacción por causa de la justicia de Cristo. Pero falta más. Este extremo amor. Me debe mover a mí a desear a Dios y su justicia. Dice Pablo, yo todavía no soy justo. Hermanos, yo no pienso haberlo logrado ya, más bien una cosa hago. Olvidándome de lo que queda atrás, me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Este premio son galardones, no es la vida eterna, el galardón. Pablo quiere vivir una vida agradable a Dios en respuesta al extremo amor de Cristo por él y creo que esta es la justicia que tenemos que ponernos Sí es la justicia de Cristo pero tenemos que revestirnos de ella revestirse pues de la justicia de Cristo tiene que ver con algo más que simplemente aceptar la justicia de Cristo que murió en tu lugar y vivió en tu lugar tiene que ver con algo más Si el propósito de Cristo, y ojo con esto hermanos, escuche bien, si el propósito de Cristo hubiera sido solo quitar nuestros pecados e imputarnos su propia justicia sin restaurar nuestra vida para que se ajuste a la justicia de Dios, Él sería ministro o siervo del pecado. ¿Se lo repito? Si lo único que Cristo hizo fue acreditarte su justicia y quitar tu culpa, limpiarte del pecado para que tú sigas viviendo como se te dé la gana, Él sería ministro de pecado. ¿Entiendes? Y Cristo no es ministro de pecado. Él te limpió a ti, te acreditó tu justicia y puso su espíritu en tu corazón para hacerte una nueva criatura para que seas celoso de buenas obras. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Así que no basta tener la coraza de justicia. También tenemos que ponérnosla. Esta es la idea aquí. Y creo que es la idea de Pablo en Romanos, ¿en qué? En Efesios 6. Vestidos de la coraza de justicia. Y este es nuestro tercer punto, la justicia impartida. Es la justicia impartida. La justicia que Dios nos imparte por medio del Espíritu Santo que es derramado en nuestro corazón. De manera que podamos Hacer buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y que las hagamos en fe, en amor y para su gloria. Es decir, obras perfectas que Dios preparó, tú las puedes hacer ahora por el Espíritu que ha sido puesto en ti. Y estás llamado a hacerlas. Así que esta coraza tiene que ver con la coraza de justicia del creyente, la justicia del creyente. Efesios en Efesios, Pablo usa la justicia de esta manera. De hecho, Pablo en Efesios nunca usa la palabra justicia para referirse a la justicia imputada. A ver si me voy a entender. Pablo no habla en Efesios de la justicia imputada de Cristo. Claro, Pablo habla de que Cristo nos justificó y nos lavó y nos limpió y nos dio un espíritu nuevo para que, y preparó de antemano obras para que anduviéramos en ellas. Pero cuando Pablo habla de la palabra justicia aquí Siempre hace referencia a tu justicia Es decir, no la justicia que es el que, con la que alcanzamos la salvación Sino la justicia que obramos por medio del Espíritu Ya que alcanzamos la salvación, es el fruto de la fe En Efesios 4.24 Pablo nos dice Vístanse del nuevo hombre El cual en semejanza de Dios ha sido creado en la justicia Y la santidad de la verdad ¿A qué justicia se refiere? No a la justicia imputada, sino a la justicia impartida. Es decir, que vivamos como lo que ya somos. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Tú ya eres justo. Tienes un diez en el examen. Ahora vive, vive, disfruta tu vida para la gloria de Dios, por amor a Dios, sirviendo a Dios. Esto que hizo Dios no es para que nos relajemos, sino para que actuemos por amor a Él y por agradecimiento a Él. Así que Pablo está pensando aquí de la justicia, y la santidad con la cual hemos sido ya creados. Somos nuevas criaturas para para vivir en justicia, no para vivir en pecado. Cristo no te salvó para que sigas revolcándote en tu maldad. Efesios 5, del 8 al 9, Pablo también usa la palabra justicia de la misma manera. Antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Así que andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Habla del fruto de la luz. Si tú estás en luz, ¿cuál es el fruto? Justicia, verdad y bondad. Así que, ¿de qué clase de justicia está Pablo hablando? De la justicia impartida por Dios, de la que nosotros tenemos que obrar, en la que tenemos que vivir Tú, hermano, puedes vivir una vida justa Porque Cristo te ha hecho justo Esta es la idea Es una cuestión De decisiones diarias En tu vida, momento a momento ¿Es posible Vivir una vida justa? Satanás va a decirte, no, no es posible No es posible Somos hombres Y como hombres todos pecamos Así que relájate Vive la vida loca pero no hermanos el Señor nos da ejemplos de personas que vivieron para la gloria de Dios no que fueran perfectos pero estaban creciendo en santidad y e en justicia Zacarías y Elizabeth fueron uno, uno, uno de ellos Job Job dice la palabra de Dios acerca de él que era un hombre justo no había alguien como él en toda la tierra no caminó con Dios y fue transpuesto Zacarías y Elizabeth Dice ambos eran justos delante de Dios Se conducían intachablemente En todos los mandamientos y preceptos del Señor Tú puedes ser un hombre obediente Una mujer obediente hermano De hecho no tienes excusa Porque tienes el poder de Dios Y tienes la justicia de Dios Que fue acreditada a tu cuenta No hay excusa Ser salvos por gracia No es una excusa para el pecado Eso sería una desgracia No una gracia Porque Dios te ha enriquecido a ti con su poder y su santidad para que ya no vivas en el pecado. Pablo, en Hechos de los Apóstoles, también es un ejemplo de piedad. Dice Pablo, por eso yo también me esfuerzo por conservar siempre una limpia conciencia y andar irreprensible delante de Dios y de los hombres. Pablo era celoso. Pablo no dejó el celo por agradar a Dios. Ahora más bien tenía motivaciones correctas para agradar a Dios. Antes lo hacía, ¿para qué? Para alcanzar salvación. Pero ahora, ¿por qué lo hacía? Por amor a su Señor. Pablo dice, ese amor del Señor me constriñe, yo no puedo seguir igual. Si uno murió por todo, yo quiero morir por él. Yo quiero vivir para él. Yo no quiero vivir para este mundo. Yo no quiero vivir para los deleites y para mis deseos. Con este amor tan impresionante, de Dios por mí, que me salvó por gracia, ahora tengo más razones para obedecer y para ser más celoso por Él. Es lo que Pablo está diciendo. Claro, mis obras anteriores las tengo como estiércol, pero mis obras posteriores, todas ellas las hago porque amo al Señor. Y si las hago, las hago por gracia, porque Él me ha imputado su justicia y me ha dado el poder de su fuerza para permanecer en ellas. Pablo es un ejemplo también. Así que hermanos, si tú no estás procurando vivir una vida santa, es posible que tengas una coraza de papel, tal vez. O hayas sido herido por Satanás, o la tengas desajustadita. Pero lo cierto es que si no tienes bien puesta esa coraza, Satanás te va a herir. Satanás va a intentar convencerte de que la santidad va a arruinar tu vida. De hecho, él tiene muchos religiosos que viven amargadamente y los coloca en el Museo de la Fama para que tú nunca los imites. ¿Ven a esos santos con caras lavadas? ¿Quieres una vida así de amargada? ¿No quieres ser un cristiano feliz? Eso de orar todos los días es para señoras, para viejitas, eso de humillarse delante de Dios. Mira, mira los santos que están en las fotos. El Museo de la Fama, gente con caras largas, flacas, tristes... ¿Quieres eso para tu vida? Satanás te va a hacer ver la santidad como algo horrible Pero hermanos, esto es mentira Esto es mentira Él te va a hacer creer esto en tu corazón Y es que uno se vuelve así, así, así Eso Es horrible volverse así, hermanos La santidad produce gozo en tu vida el pecado produce amargura, frustración, tristeza en tu vida. ¿Sabes por qué hay personas aquí tristes, amargadas, deprimidas? Porque no viven para Dios. Viven para sí mismos, para sus placeres y deleites. Las depresiones, hermanos. La raíz de la depresión es el orgullo, el ensimismamiento, el vivir para uno mismo. No estar viviendo para Dios en santidad, para la gloria de Él. Es estar desocupado de la vida cristiana Tú estás desocupado de la vida cristiana No estás viviendo para Dios Y te frustras, te amargas Te quieres quitar la vida Esto es lo que hizo ¿Cómo se llama el hombre más deprimido de la Biblia? Que se ahorcó, ¿se acuerdan? Bueno, ¿por qué Judas se ahorcó y se deprimió tanto? Porque jamás vivió para Dios Sus ojos estaban puestos en la plata En el dinero, en los deleites de esta vida En las cosas temporales Y la depresión lo mató. ¿Tú crees que te vas a deprimir por agradar a Dios? ¿Tú piensas que tú puedes ser más feliz que Dios? Dios es absolutamente santo, 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 santo. Y es un Dios feliz, es un gozo. De hecho, la Biblia dice que, que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. El Señor se goza, el Señor se deleita. Él no necesita de nadie para tener disfrute. Pero muchos de ustedes piensan, no, yo voy a ser mejor que Dios. Yo voy a ser feliz. Sin la santidad de Dios Qué absurdo, ¿no? eso es una herejía, además ¿Tú piensas que puedes obtener El gozo sin la santidad? Si la santidad de Dios Es lo que le permite a Él gozarse El Señor siempre está contento Porque Él es santo Así que el, el, La Escritura nos dice, además No hay paz para los malvados No hay paz Hay tristeza. David lo entendió cuando cayó en pecado. No eches delante de mí tu presencia, no quites tu espíritu, Señor. Yo no quiero más vivir estas depresiones en mi vida. Restitúyeme el gozo de tu salvación, Señor. Yo quiero vivir piadosamente. Y si hay pecado en mí, descúbrelo para arrepentirme. No quiero caer más allí. Esto es horrible, Señor. Cuando era cuando disfrutaba del gozo de tu salvación, cuando vivía en tu justicia, era mejor que vivir con estas depresiones constantes por causa de la culpa de mi maldad. David lo entendió. Isaías dice, entonces te deleitarás en el Señor y Él te hará cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentará con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor lo lo ha hablado, hablando del día de reposo. De la coñonía de la que hablaba nuestro hermano. Es la voluntad de Dios que nos congreguemos, que hablemos del Señor. ¿Y sabes qué? Hay gozo. Pero desobedecer a Dios solamente va a traer y acarrear tristeza y carga tu vida. Es mejor venir aquí temprano a disfrutar y a gozarnos de la música del Señor y de las canciones del pueblo de Dios. Que un poquito más de tiempo es pereciando. ¿Piensas que eso te va a dar descanso? No te va a dar descanso No hay gozo en estas cosas Satanás te quiere convencer De que es preferible quedarse en la cama durmiendo Que madrugar para buscar aquí tu deleite Satanás te engaña Y hace que tu paladar deje de ser exquisito Y comiences a anhelar Esa comida fea y asquerosa Que el mundo promueve Y tus deseos te promueven Que el buen alimento que Dios ha provisto para ti ¿No es absurdo? Así que no seguir a Dios te roba el gozo Satanás también te va a convencer De que tu rectitud va a a estropear tu prosperidad Ha engañado a muchos pastores Pensando que la prosperidad de la iglesia Está en desobedecer a Dios En hacer cultos más entretenidos En hacer sus vidas más, no sé, diferentes Hermanos, Satanás te va a convencer De que si quieres ser próspero Tienes que hacer las cosas que el mundo hace esa es la idea pero lo cierto es hermanos que no hay prosperidad si no obedeces a Dios he visto hermanos frustrados en su vida porque no quieren abandonar su pecado hermanos con hermosos ministerios, con hermosos talentos, frustrados, paralizados a causa de su amor por el pecado si tan solo abandonaras el pecado tú no sabrías lo que Dios puede hacer contigo El pecado te paraliza Vivir para tus deleites Para tus propios deseos Te paraliza Vivir para Dios Te activa Te hace activo en la obra de Dios Te va a ser exitoso en la obra de Dios La Escritura dice A Josué Esfuérzate y sé valiente Para hacer todo lo que yo te diga ¿Y qué? Y harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Hermanos, es en la santidad Es donde tu vida va a ser próspera Donde tu ministerio va a ser próspero un pecado y basta para que un ministerio sea destruido, un hogar sea destruido. Satanás vino para robarte la bendición, la de, la, va a destruir tu casa, va a destruir la iglesia si es posible. Solo si te permites un pecado en tu vida. Un pecado sin mortificar va a ser tu ruina. ¿Te quieres sentar como un cristiano inactivo toda tu vida? Sigue pecando y tal vez descubres después que eres un blasfemo y vas a ser parte de los que persiguen la iglesia porque tu corazón se va a endurecer cada vez más y saldrás de nosotros porque nunca fuiste de nosotros porque los que están con nosotros aman al Señor y quieren hacer su obra quiere ser santos como Él es santo Satanás también te va a convencer y te va a amenazar con palabras si tú sigues viviendo así esa vida piadosa vas a perder a tus amigos Todo el mundo te va a odiar pero El Señor, el Señor nos ha dicho que todo el mundo nos, nos va a odiar Y de hecho, si el mundo te odia Date por bien servido Porque cuando el mundo nos odia Dios está obligado Está obligado, ojo con esto A cumplir su promesa Y es, bienaventurados cuando padezcan Por causa de mí Ay, voy a perder A mis amiguitos, Satanás te dice No, vas a perder a tu, a tu mejor amiguito Tienes que romper con esa persona porque es impía, pobrecita. ¿Qué va a hacer de tus emociones? Vas a romper tu propio corazón, pobrecita, pobrecito. Pero ¿sabes que Dios dice? Si sufres por causa de mí, bienaventurado, bienaventurado. Y si te aborrecen por causa de ser creyente, bienaventurado. Y Dios se obliga a sí mismo a darte todo su gozo y todas sus promesas. No te dejes engañar, hermano. No te dejes amenazar con el enemigo. Ponte esa coraza de justicia. Sé justo como Dios es justo. Él también te convencerá de que es imposible vivir en santidad. Pero el Señor, no dice su palabra en, en el Salmo 84, 11. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Sol y escudo. Gracia y gloria, o más bien, gracia para la gloria da el Señor nada bueno niega el Señor a los que andan en integridad ¿tú piensas que no puedes ser santo? el Señor está diciendo en el Salmo 84, 11 que Él da gracia para la gloria Él te va a dar gracia para que llegues a la gloria, gracia sobre gracia tal vez tú no puedes ser santo, Satanás tendrá razón pero Dios te va a dar la gracia para que puedas, su fortaleza para que puedas así que Por eso Primera de Pedro nos dice, amados, les ruego, tal vez Pedro está aquí arrodillado, les ruego, ustedes son extranjeros y peregrinos, aspiren a cosas más altas, no a sus deseos, a sus emociones, no vivan por eso, vivan para glorificar a Dios, ustedes son extranjeros, no son de este mundo, vivan para agradar a su Rey, absténganse de las pasiones carnales que combaten contra el alma, no dejen que Satanás gane ventaja sobre ustedes. Combatan con esas pasiones. En otras palabras, Pedro está diciendo, hermanos, esto es una guerra y a menos que te comprometas con la justicia, no vas a poder librarla. Así que, hermanos, recordemos que somos peregrinos y extranjeros. Mantengamos nuestra vista en la ciudad cuyo fundador y arquitecto es Dios. No somos de este mundo, vivamos para Él. Dios en su gracia nos ha permitido en estos 10 años ver cómo esta iglesia está creciendo en su gracia y en su favor y en su misericordia. Y creo que Dios ha puesto, ha derramado dones impresionantes en esta iglesia, preciosos talentos, preciosos dones. El Señor nos ha bendecido mucho. Y de hecho... No estamos ni siquiera viendo lo que Dios puede hacer con nosotros. ¿Y saben por qué? Porque muchos están paralizados por el pecado en sus vidas. Dios puede hacer mucho más de lo que pensamos o entendemos con nosotros. Si tan solo nos aseguramos la verdad y vivimos para su gloria. Esta es la exhortación, hermanos. Despertémonos. El Señor nos dice en 1 Corintios 15, 34 Sean sobrios, como conviene, es conveniente que usted vele Dejen de pecar Esta es toda la exhortación de la Escritura El Señor nos ha hecho justos para que dejemos de pecar No para que sigamos en pecado El diablo quiere robarte la santidad Hay gente que piensa, ay me hicieron brujería Y y me quitaron mi empresa, quedé en la quiebra económica Sabes que Satanás no está interesado en tus posesiones económicas Conozco gente entregada a Satanás con todo su corazón que es muy rica. Él no está interesado en quitarte las cosas que tienes. No, no es Satanás el que te quita las cosas. Es Dios para que lo anheles a él. Muchas veces Dios te quita cosas para que lo anheles a él y seas santo, como él es santo. Satanás no está interesado en tus posesiones. Satanás quiere robarte la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Entiendes? Sin santidad nadie verá a Dios. Tú te vas a privar de ver al que ama tu alma. ¿Entiendes eso? Así que, ¿por qué vas a ser santo? ¿Por ganarte la salvación? No. Es que lo quiero ver a Él. Tú no quieres ver a aquel que murió por ti en una cruz. Tú no quieres verlo y adorarlo por siempre. Tú no quieres adorarlo por siempre Pues sin santidad nadie lo verá El que tiene esta esperanza Dice Pablo Se purifica a sí mismo ¿Tú quieres verle a él? ¿Quieres conocer al que ama tu alma? ¿Has conocido un amor así como el de Cristo? Que siendo Dios descendió del cielo Por amor a ti Así que, hermano, abandona tu pecado. Esas pequeñas zorras que echan a perder tu viñedo, ten cuidado de ellas. No hay sentido alguno en perder todas las grandes cosas que Dios tiene para nosotros ahora, abrazando solamente un momento de placer como hizo Esaú. Así que echemos mano de los medios de gracia. ¿Cómo permanecer en santidad? La santidad, hermanos, por eso dijimos que es una santidad derivada de Dios. ¿Cómo la obtienes? Echando mano de los medios de gracia. Somos santos como Él es santo cuando nos exponemos constantemente a Él y le deseamos más a Él. Así que la palabra de Dios sea tu alimento. Fue en la palabra, cuando la palabra de Dios, cuando el eunuco estaba leyendo la palabra de Dios, que Dios mandó ayuda y auxilio a Él, ¿se acuerdan? Así que echa mano de los medios de gracia Y echa mano de todos los medios de gracia ¿Han visto las madres amamantando a sus hijos? Ellas cambian normalmente de seno, ¿no? Un seno, porque se la le acaba la leche y después el otro Bueno, Dios nos ha dado medios de gracia A veces tú piensas que vas a tener leche en uno Pero tal vez no la consigas Pues busca el otro, pero no abandones ninguno Así que si vienes al culto, ven a todo el culto no te pierdas la confesión de pecados, es importante para tu alma. Quizás allí encuentre paz tu corazón. No te pierdas las canciones del pueblo de Dios, porque quizás allí, allí el Señor va a traer consuelo a tu alma y aceite y bálsamo, y te lo pierdes. No te pierdas la predicación de la palabra, nunca te pierdas leer la Escritura todos los días, no te pierdas la Santa Cena. Fue cuando Jesucristo partió el pan, cuando los ojos de los que iban camino en Maús fueron abiertos para entender lo que Cristo ya había hablado. Tal vez allí en la Santa Cena Dios tenga esperanza para ti. Fue en un bautismo cuando Cristo se bautizó, que el cielo se abrió y el Padre habló. Tal vez el Padre te hable hoy en un bautismo, recordándote sus promesas y su gracia. Y se has alentado, no te pierdas esto hermano. No te pierdas los estudios Fue un estudio Donde muchos se convirtieron Al Señor Donde fueron animados No pierdas tu tiempo, hombre Acude a los medios de gracia Fue a través de la oración Cuando Pablo y Silas Hallaron libertad de la cárcel Fue alabando a Dios en privado Que ellos encontraron deleite en Dios Y fueron libres Para servir al Señor Así que Tenemos que combatir hasta la muerte contra el pecado, hermanos. Cada vez, además, que hagas algo, pregúntate, ¿me es lícito? ¿Esto que estoy haciendo es digno de un cristiano? ¿Esto que estoy haciendo se puede hacer sin pecar? ¿Sé celoso con la santidad? ¿Es necesario hacer esto? ¿Puedo hacer esto sin ofender a mi hermano débil? Yo podría manejar aquí por esta calle a 80 kilómetros por hora, pero podría atropellar a alguien, ¿verdad?, Tal vez hayan cosas que para ti son lícitas Pero puedes dañar a alguien más Sé celoso con la santidad No seas torpe con tu vida Examina tu propia vida Tu condición Rinde cuentas a alguien Sé celoso con la santidad Recordemos que el camino del creyente Es angosto Angosto Porque hay gente que dice No, esto ser cristiano es muy estrecho Es ser muy estrecho de mente Pues sí Tienes que morir Es estrechísimo Amplio es el camino Que lleva a la destrucción El camino amplio De la supuesta libertad cristiana Que muchos abrazan hoy Es un camino muy amplio Pero para nosotros Los de mente estrecha Es un camino estrecho Hay que tener Una mente estrecha hermanos Morir a nuestro entendimiento Y adquirir su entendimiento Morir a nuestras creencias y creer lo que Él nos dice. Eso es pensar muy estrecho, ¿verdad? Pero ese es el camino que te lleva a la vida eterna. Sé estrecho de mente, hermanos. Confía en Cristo, solo en Él. ¿Te parece estrecho? Asegurémonos de que estamos luchando contra el pecado con las motivaciones correctas. El Señor dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Sí? ¿Qué? El amor viene primero. Tú no vas a poder vivir en santidad si no amas a Cristo. Así que si tú vas a vivir en santidad, que sea por amor a Él. No para ganarte el favor de Él, porque ya lo tienes si es que eres creyente. Así que no nos ganamos el cielo con nuestra santidad, pero no queremos ofender a aquel que está en el cielo, porque le Amamos. Esta es la idea Así que asegúrate de que estás buscando la santidad Por razones correctas Y asegúrate De que cada vez que peques Tienes que arrepentirte Debes evitar el pecado Pero además tienes que hacer lo correcto No basta con dejar la idolatría Tú dirás ah, Ya dejé los ídolos Dejé de ser religioso como antes era Dejé mis estatuas De confiar en la mata de Sábila Lo que sea No basta con dejar de hacer eso tú necesitas humillarte delante de tu Dios y conocerlo a Él la Biblia dice que adoremos a Dios en espíritu y en verdad tú necesitas conocer tu Biblia no no, no solo, necesitas dejar de confiar en los ídolos necesitas aprender a confiar en el Dios de la Escritura y para esto tienes que conocerlo así que no dejes de leer tu Biblia Tienes que cambiar la mata de sábila Por la lectura de la palabra consistente Por el estudio profundo de la escritura Para conocer a tu Dios, al que ama a tu alma No es suficiente con dejar la idolatría Tienes que adorar a Dios No es suficiente con evitar Tomar el nombre de Dios en vano Tienes que confesarlo delante de los hombres Santificar su nombre No basta con dejar de perseguir a Cristo Y a la iglesia, como Pablo es necesario que le digamos a Cristo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? No basta con dejar de ver pornografía. Tú tienes que ejercitarte para apreciar la santidad y la belleza de Dios para que detestes esa basura. No basta con considerarte inútil para servir a Dios. Tú debes aprender a vivir para su servicio. No basta con solamente perdonar en tu corazón. Aquel que te hace mal, tú necesitas acercarte a esa persona, orar por ella y servirle y ser su amigo, ofrecerte a él, porque haciendo esto, ascuas amontonarás sobre su cabeza. Y esto es de creyentes, lo demás lo hace un impío. No basta con abandonar la codicia en tu vida y la ambición egocéntrica, tú tienes que aprender a ser generoso, a dar para la obra de Dios, a olvidarte de ti mismo. Y administrar lo que tienes para la gloria de aquel que te salvó. No basta con evitar amistades profanas en tu vida. Tú debes buscar ser amigo de los justos. Como decía Alejandro, tú debes buscar hacerte amigo de los creyentes. Pasar tiempo con los hermanos. Alentarte al amor y las buenas obras. Así que esto es lo que tienes que hacer. Y por último... Pon tus ojos en las cosas de arriba En las cosas eternas Dice Hebreos que por la fe Moisés cuando era grande Rehusó a ser llamado hijo del faraón Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios Que gozar de los placeres temporales del pecado ¿Y por qué? Porque tenía sus, puestos sus ojos en Sion En la ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios Apártate pues del pecado Y espera los deleites preciosos Que Dios te ofrece en gloria No te entretengas Con las cosas de este mundo Y amigo Si te satisface tu impiedad O te escondes en tu coraza De papel de justicia propia Te estás burlando De Dios Porque tú no eres justo Tú debes saber que un día El Señor va a juzgar según las obras Que cada uno haya hecho ¿Confiarás en ellas para tu salvación? Si es así, la ira de Dios está sobre ti. Así que te recomiendo hoy que te humilles delante de Dios. Reconozcas tu muerte y tu pecado, tu maldad, y te arrepientas. Y creas en Cristo, en su perfecta justicia y en su obra en la cruz. Solo así Dios te justificará. Si vienes a Él humillado en arrepentimiento y fe. Y recuerda esas palabras, amigos, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? El camino del justo es estrecho. Así que al venir a Cristo debes asegurarte de perder tu vida por Él y de servirle a Él y de vivir para su gloria. El que quiera venir en pos de mí, dice el Señor, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿Estás dispuesto a esto? El Señor recibe a todo pecador que viene a él arrepentido y que viene con esta disposición de vivir para él. Dile como Pablo, si es que no entiendes quién es Cristo, Señor, ¿quién eres? Pero lo segundo que tienes que decirle, al considerar quién es Él, Señor, qué amor tan maravilloso, ¿qué quieres que yo haga? Sirve a tu Señor. Y hermano, vamos a ponernos de pie y a dar gracias a Dios... Porque Él nos ha provisto esta coraza de justicia para que le glorifiquemos a Él y para que le demos gracia. Pues Él ha puesto a nuestro enemigo debajo de nuestros pies, para que le venzamos. Le venzamos con su santidad y en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Oremos. Señor, damos gracias porque tú nos capacitas para compartir la herencia que podemos tener por gracia con los santos en luz, al librarnos del de dominio de las tinieblas, al darnos corazones nuevos y al trasladarnos al reino de tomado hijo. Ahora por la gracia podemos no solo ser justificados por la fe, sino andar en toda justicia. Señor, ayúdanos, de manera que tu gracia no sea en vano para con nosotros. Que trabajemos mucho más que otro creyente con los ojos puestos en Cristo, siguiendo el ejemplo de Él, mirándole a Él quien es el autor y consumador de nuestra fe.